0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois l'aventure Savoir quel genre de de l'idose, j'ai envie d'être.
1: C'est euh, une des problématiques. Euh, en fait, je, je me dis que j'ai pas envie euh, d'être dur et euh, insensible. Euh, je pense que, en fait, c'est bien d'être honnête et de dire. Mais ben, en fait, j'ai pas totalement confiance en moi. Je suis pas totalement sûre de ce que je fais. Et euh, ça, c'est ok.
0: <rire> Commencer un podcast n'est pas chose facile, surtout quand on se fixe pour objectif d'interviewer des artistes sans aucune preuve de la qualité du contenu que l'on souhaite proposer. Mais contre toute attente, l'aventure, la première artiste que j'ai contactée, a tout de suite accepté de me faire confiance et de donner une chance à mon projet. <rire> au final, je ne sais même pas laquelle de nous deux était la plus stressée quand l'heure de l'enregistrement est arrivée. J'avoue avoir été un peu impressionnée par cette chanteuse et musicienne multi-instrumentiste au début de carrière très prometteur. Depuis le lancement de son projet musical en 2020, elle et son ex-coéquipier Boris ont en effet intégralement produit trois singles aux sonorités indie pop-rock ainsi que leurs clips respectifs. Trois créations au style vintage décalé qui leur ont valu le titre de « Révélation musicale de l'année » aux Awards Alsaciens de l'an passé. Mais après quelques minutes d'échanges maladroits, nous nous sommes peu à peu apprivoisés et l'aventure a laissé place à Ingrid, une jeune femme de 26 ans en pleine transition artistique vers une carrière de chanteuse plus personnelle et affirmée, qui, malgré quelques doutes persistants quant à sa légitimité à créer seule, trace son chemin dans le champ musical, qui plus est dans une démarche de sororité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre conversation dans ce premier épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bienvenue Ingrid Merci. <rire> Sur le podcast La Fabrique des Artistes. C'est le premier épisode, donc ça fait trop trop plaisir que tu aies accepté de venir malgré tout. Première question, euh, comme tu es musicienne et chanteuse, est-ce que tu vas voir beaucoup de concerts <rire>
1: Très bonne question. Alors, je vais... Très très rarement dans des grandes salles, je vais plus euh, voir les copines et les copains jouer. Et s'il y a un artiste que j'aime vraiment, qui passe par exemple euh, à la laiterie ou à l'espace Django, je vais, euh, je vais voir le concert. Mais euh, en général, ça me plaît pas trop genre d'aller au Zénith. désolé Ouais, t'es plus dans les petites salles... Euh... Oui, où il y a moins de monde, où c'est à taille humaine en fait, et euh, où tu peux vraiment avoir une
0: interaction avec l'artiste quoi. Est-ce que t'aimes bien écouter beaucoup, voir un peu ce qui se passe pour t'inspirer ou est-ce que ça t'inquiète plus, tu vois, pour euh, pas avoir envie de recopier euh, Je pense que... Ouais, si je vois un truc euh, hyper
1: stylé, euh, mais qui appartient plus à l'artiste, oui, je vais éviter de le copier. Et si euh, je me dis, euh, ah tiens, j'avais pas pensé à placer la batterie et les amplis comme ça, en fait, ça peut être, ça peut être cool de le faire avec le groupe, et eh ben, euh, oui, ouais, je, je regarde à fond et je regarde aussi tous les artistes que je suis, euh, je regarde toujours des lives euh, pour euh, voir comment, il, comment ça marche pour eux, quoi.
0: Ok, trop cool. Ouais, donc du coup, ça t'inspire bien et tu as mmh. bien regardé un peu ce qui se passe dans le monde de la musique pour tout, ta propre expérience. Yes. Est-ce que tu consommes d'autres types de contenu artistique Parce que je sais qu'en vrai, l'aventure, c'est un projet assez complet. Vous faites tous vos clips un peu en indépendant. C est, c est... Ouais, vous, vous touchez à pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres types d'art qui t'inspirent un peu au quotidien
1: les, euh, les séries et les, les films, ça m'inspire beaucoup. Je regarde beaucoup de clips. Et aussi, euh, en ce moment, j'essaie de, de m'essayer au graphisme. Donc, euh, je regarde un peu euh, ce qui se fait. Après, j'ai pas de nom, en vrai.
0: T'as un style de série et de film particulier que t'aimes bien Ou tu regardes pas mal de, de genres euh, différents Oui, après,
1: j'aime. Devant les séries, c'est vraiment genre. Euh, c'est mon temps de pause, donc j'aime bien me relaxer. Et puis, pas euh, bah, regarder un truc qui me prend trop la tête. Ouais. Récemment, j'ai regardé euh, Russian Dolls. Et puis, euh, c'est une meuf qui, en gros, euh, elle arrête pas de mourir.
0: Elle <rire> se réveille au même endroit
1: okay. C'est assez intéressant Et puis il euh, y a de très beaux personnages voilà.
0: Et d'ailleurs je ne t'ai pas demandé En musique, c'est quoi un peu tes, tes inspirations Alors euh, euh, Prince, beaucoup ouais. Steve Lacey euh,
1: Nilufer Yanya, Qui est une artiste anglaise Qui euh, fait un mélange un peu De, de rock pop indé euh, Elle a une vibe un peu euh,
0: Chill, sans prise de tête Qui est, est stylée Ouais. <rire> Voilà. que tu as aussi un petit peu. <rire> bah D'ailleurs, bah on va rester sur la musique, puisque c'est un peu ton art de prédilection. Yes. Est-ce que tu pourrais me parler du premier souvenir que tu aurais euh, associé à la musique Ou alors, si ce n'est pas le premier souvenir, en tout cas un souvenir marquant qui a potentiellement joué euh, sur euh, bah, ton attrait euh, pour mmh. la musique quoi.
1: Euh, Je pense que... Euh... C'est la première fois que je suis allée voir un concert de mon frère et je ne sais plus où c'était mais je me souviens de mon frère qui chantait et ça, ça m'a vraiment impressionnée. Et du coup, euh, c'est quelqu'un de calme dans la vie. Et le voir sur scène euh, chanter du hard rock. Et, euh,
0: <rire> ça devait être incroyable.
1: Ouais, complètement transpirer, euh, secouer sa tête. Euh, C'était une autre personne, quoi. Et euh, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, peut-être que euh, c'est cool d'aller sur scène et euh, euh, de, de devenir la personne qu'on a envie d'être dans la vraie vie. Voilà.
0: Ouais, c'est trop cool. Ou alors même un personnage incarné, mmh. un autre personnage euh, ouais. qui est un peu différent de ce qu'on est ouais. capable d'être au quotidien. C'est ça. Et c'était euh, à quel âge, ça, tu penses, à peu près euh, Je devais avoir euh, 11-12 ans, je pense. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais c'est pas si tôt que ça, au final. Du coup, finalement, c'est tes frères un petit peu qui t'ont initié euh, à la musique, tu penses Carrément.
1: Ouais, sinon, euh, mes parents n'en font pas. Et euh, il ouais, n'y a pas de musicienne ou de musicien dans la famille, à part eux, qui ont commencé euh, un, peu euh, un peu sorti de nulle part. Je ne sais même pas comment ils ont commencé, en fait. <rire> Je pense que mon frère a pris une guitare et, et voulait impressionner les filles au lycée.
0: <rire> Donc, tu as regardé ton frère jouer mmh. vers 11-12 ans et c'est à peu près à ce moment-là aussi que tu as commencé ou ça a mis un peu de temps à venir euh, J'ai commencé la guitare,
1: on m'a donné une guitare. Euh, Quelqu'un dans ma famille qui avait commencé, qui en fait euh, avait laissé tomber. Ouais. Et euh, du coup, euh, je, je pense que j'avais euh, 13-14 ans à l'époque euh, et j'essayais euh, de reprendre les Moldy Peaches. Je sais je pas si c'est la
0: musique qu'il y a dans le film euh, Juno. Ah ok, ok, je vois. Na 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 ouais ok, <rire> ça marche. Je vois très bien. Donc tu as commencé ouais en essayant de reprendre un peu, donc c'était vraiment en autodidacte. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup, tu es resté en autodidacte jusqu'à ce que tu entres au conservatoire un peu plus tard. Ah ouais, euh... exact. Et euh, tu penses que, est-ce que ça a joué, le fait que tu apprennes un peu par toi-même, euh, genre sur ta vision de la musique, sur ton rapport à la musique Tu penses que ça aurait mmh. été un peu différent si tu avais suivi des cours, été un peu plus encadré Je pense que ça a beaucoup joué sur ma voix. Souvent, on va, on va me dire, ouais, t'as un don
1: euh. <rire> quand on parle de mon chant mais euh, je pense que c'est vraiment que je me suis inspirée à fond de ce que j'écoutais, j'écoutais à fond euh, Amy Winehouse mais ah ouais. aussi euh, tous les groupes de hard rock <rire> ouais. que mon frère écoutait euh, de la soul tout ça, et en fait je les imitais et je pense que du coup au bout d'un moment il y a ton timbre qui se forme euh, par rapport à ce que imites et puis après tu peux plus ne plus les imiter en fait.
0: ouais, c'est devenu toi quoi <rire> mais tu t'es approprié euh, ce style là euh... Le plaisir que tu trouves euh, du coup, à, à jouer, à créer, à composer, etc. En tout cas, à reprendre euh, au moins des musiques au mm -hmm. départ, j'imagine. C'est venu progressivement ou c'est venu euh, assez facilement euh, C'est venu assez rapidement.
1: Vraiment, j'ai tout de suite
0: euh, aimé faire ça. Et tu as tout de suite essayé de montrer au... un peu à un petit public euh, ce que tu faisais <rire> Ou c'était plus perso au départ euh, Je pense que ouais, je montrais ça
1: à ma mère et à mon autre frère. Je me filmais devant ma webcam. Oh, trop chou et, euh, et voilà.
0: Et t'avais des bons retours
1: Oui, oui, c'était « Ouais, c'est ouais, bien, continue <rire> !» guitare est un peu désaccordée, mais continue.
0: Les petits encouragements de la famille, quoi. Oui, c'est ça. Ok, trop cool. Il me semble que tu m'as expliqué que ça faisait 5 ans, que tu t'avoues que tu veux vraiment te lancer dans la musique. Mm -hmm. Donc, si je calcule bien, t'as 26 ans, donc c'était vers 21 ans, mm -hmm. mon âge à peu près. <rire> Est que, comment comment est-ce que tu as commencé à envisager la musique tu vois, comme une carrière professionnelle et pas seulement comme un art que tu pratiques par passion quoi Je
1: pense que je n'osais ben, pas me l'avouer à cause d'une question de légitimité. <rire> justement parce que je, ben, je faisais de la musique avec des amis, mais à chaque fois, ben, c'est un peu le cliché de la chanteuse un peu paumée dans l'harmonie, tout ça... Qui sait chanter, mais qui comprend pas trop ce qui se passe autour. Et euh, ce qui était pas si vrai que ça, en fait. Euh, mais je pense que j'avais du mal à assumer euh, que j'avais envie de faire ça, parce que je me sentais pas légitime. Et euh, je pense que le fait de rentrer au conservatoire, bah, je me suis dit « Ah ok, en fait, c'est validé. Euh, je pense que je suis pas trop nulle, en fait. » Et euh, c'est là que je me suis dit euh, « ah, Je fais des études là-dedans, autant essayer d'en faire quelque chose. » Voilà. Tu es rentré en
0: conservatoire quand déjà En 2017. Ça marche. J'avais 21 ans, du coup. Ouais, ok, donc c'est vraiment mm -hmm. un peu ce qui t'a aidé à, à, te, à croire en toi, en fait, mm -hmm. au final, et à te donner une validation extérieure. Bah, c'est ça, en fait, aussi, ouais. le côté autodidacte. Du ouais. coup, tu produisais tes choses et tu n'avais pas forcément le regard, le recul aussi sur ce que tu ça. produisais. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, tu étais aussi en train de faire des études à côté et tu t avais pas mal de projets, d'autres projets. Ouais. <rire> Puisqu'il y avait le restaurant, du coup, avec ton frère. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est venu naturellement d'arrêter ces études-là bah En fait, j'étais euh, en deuxième année
1: de fac de langue et euh, on avait ouvert le restaurant. Et du coup, j'ai remarqué pendant l'été que c'était juste pas possible de continuer des études en troisième année à la fac et s'occuper d'un établissement. Ouais. <rire> Donc, euh, je me suis dit, bon, ben je, non, mais je fais une pause, je reprendrai plus tard, parce <rire> que je n'ai jamais fait. Et euh, du coup, après... Euh, quand j'ai commencé le conservatoire, ben, j'avais du mal euh, avec, euh, avec le resto et ça. Et en plus, parce qu'on ne pouvait pas se rémunérer par le resto, j'étais serveuse autre part. Donc ça faisait beaucoup. Et euh, en fait, quand on a, on a décidé d'arrêter le resto, je me suis dit « ah mais en fait, euh, ben, musique à fond, du coup enfin, ». voilà.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, ça a permis de faire une transition. Mmh. Tu faisais tes années d'études à la fac, mmh. as enchaîné sur le restaurant. Ouais. Et puis finalement, une fois que ça s'est arrêté, euh, ça a duré six mois à peu près, c'est ouais, ça. C'était un peu le, la transition vers euh, la, la vie d'artiste, finalement. <rire> <rire> ça m'intéresse parce que tu me dis que tu te sentais pas forcément légitime. Mmh. tu avais besoin de la validation extérieure. Et euh, donc, ton, tes frères, ils, sont pas forcément, ils ont fait de la musique, mais ils sont pas lancés du coup dans une carrière musicale professionnelle. D'ailleurs, dans ta famille, c'était pas forcément hyper présent, euh, mmh. euh, la musique. T'as été vraiment soutenu par ta famille au moment de ce choix euh, de carrière C'est euh, plus... Euh, ben, ils me disent
1: plus « Ouais, tu fais ce que tu veux, mais tant que ça te plaît, euh, ben, c'est cool ». Et je pense que mon, mes, mes frères, eux, avaient d'autres sortes de pressions. Je pense que mon frère euh, s'est vraiment mis euh, la tête dans le travail euh, au ministère qu'il fait maintenant, euh, genre, euh, quand il s'est mis la pression, euh, ben, de le fait d'avoir une famille, euh, de devoir subvenir euh, aux besoins de sa famille, etc. Donc, il euh, y avait euh, ces pressions-là, plus que celles de, de mes parents, en fait. D'accord. Mais euh, oui, en grandissant, c'était beaucoup bon. Il ben, euh, faut faire des études, il faut faire des études, il faut faire des études. Et euh, ben, ouais, moi, on m'a un peu laissé tranquille, j'en ai fait, mais... Euh, Vu que j'étais au conservatoire, c'était un peu le, le truc un peu prestigieux, mmh. alors que c'est pas forcément ça de l'intérieur quand tu vis ouais. le truc. <rire> Euh, mais c'était, ah oui, ouais, c'est bah, une école où il faut faire un concours pour rentrer, donc euh, c'est impressionnant. Donc, euh, quelque part, on peut dire, ouais, notre fille, elle est quand même au conservatoire. Ouais. Elle n'est pas en train de, de jouer euh, de la guitare dans la rue euh, et euh, pas savoir si elle, elle a de quoi se payer euh, à manger euh, pour le lendemain, quoi.
0: Ouais, en vrai, c'était cohérent, du coup, dans tous tes projets, dans tes mmh. études. Et puis, il y avait, cette, bah, du coup, cette légitimité euh, qui venait mmh. à la fois pour toi, mais aussi à la fois pour ta famille, mmh. au final. C'est ça. Et euh, du coup, le projet euh, L'Aventure, il est né en 2020. Mmh. C'est euh, venu à la suite d'un appel à projet lancé par l'espace Django. Donc juste pour rappeler, si vous ne connaissez pas, c'est une salle de concert strasbourgeoise qui est à l'origine de pas mal d'initiatives culturelles, dont notamment La Pépinière, qui aide les artistes à créer leur projet un petit peu plus professionnellement. Est-ce que ça a été le déclic pour te lancer Alors euh, oui, là, c'était vraiment la première fois que
1: euh, je me retrouvais avec un projet où on allait tout faire pour se professionnaliser, alors qu'avant, euh, je me retrouvais plus dans des groupes où les, les personnes faisaient autre chose à côté et avaient peur de se lancer. Du coup, euh, bah, quand t'es seul à vouloir te lancer dans un groupe, c'est pas c'est pas possible. C'est le conseil que je donne toujours à mes amis. Est-ce que tout le monde a envie d'en de, en vivre en fait Sinon, c'est vraiment pas la peine de continuer si vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et euh, du coup, pour le, coup, bah là c'était le cas. Et euh, en plus de ça, bah on avait des formations avec cette pépinière, apprendre à, à faire la promo de ses morceaux pour que ça passe à la radio, euh, apprendre à, à faire un pitch pour Spotify, des trucs comme ça.
0: On arrive au lancement du projet, ouais. ça y est. Donc au départ, tu as composé, il me semble, les premières musiques avec deux potes à toi. Mmh. Et puis aujourd'hui, tu es accompagnée d'un bassiste, un batteur et une autre guitariste et ouais. chanteuse, c'est ça c'est ça le projet, il a pas mal évolué depuis 2020, puisque au départ, vous mmh. étiez plutôt un duo, et mmh. aujourd'hui, tu es vraiment à la tête de, de l'équipe et du projet. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que vous avez défini l'identité artistique de l'aventure Et comment tu l'as fait évoluer euh, bah, avec les évolutions du groupe aussi euh... Euh, oh, wow, Très bonne question. <rire> ouais, c'est un peu difficile, mais je me dis justement, tu vois, quand tu commences ta carrière, euh, bah, tu... quand tu veux être un artiste durable, mmh. il mmh. faut quand même que t'aies ton identité, quoi. Mmh. Et euh, ça doit pas être simple... Euh... Euh, je pense qu'il y avait euh,
1: plein de sons différents. Déjà, c'était un peu ce qui ressortait, c'était qu'il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus pop, des trucs qui étaient plus rock, plus R&B. Et du coup, euh, le fait que ça soit un peu un panel de, de genre, eh ben, euh, on pouvait jouer avec, euh, avec plusieurs couleurs. Et ça se retranscrivait euh, ben, dans l'identité euh, visuelle aussi. Et avec le fait que, en fait, on essayait de faire un maximum avec euh, zéro Pitcher, <rire> Ouais. Et avec les copains et les copines, quoi. Et donc, ça euh, ben, allait euh, du graphisme jusqu'à la compo euh, de morceaux, en passant par les clips, euh, voilà.
0: Donc c'était vraiment assumer le fait qu'il y ait vraiment cette euh, multiplicité euh, mmh. de, de, de genres qui était mmh. un petit peu mélangée dans, euh, dans votre esthétique, quoi mmh. Je pense qu'on
1: peut sortir une affiche qui
0: fait Hard Rock et le mois prochain sortir autre
1: chose qui fait un peu plus pop et qui est, qui est rosé-violet, qui est joli, mignon, et puis voilà.
0: Ouais, vous faites un peu selon vos inspires et selon vos envies mmh. euh, au niveau du, du style et du genre qui vous représente. C'est venu finalement assez naturellement. Vous vous êtes pas dit on va faire un brainstorm, ok, comment, comment, on, définit, euh, comment on se définit euh... Euh,
1: Pour le coup... Euh... Non, <rire> on s'est pas posé la question de ce qu'on allait faire comme genre de musique. C'est juste sorti un peu comme ça.
0: Ouais. Vous avez composé et puis après vous vous dites on en fait quoi Ouais, c'est ça. Donc votre musique elle est venue assez naturellement en montant le projet notamment à la Pépinière. Est-ce que vous aviez déjà une idée précise de la place un petit peu que vous vouliez occuper dans le champ musical ou euh, c'était un peu, enfin c'est pas forcément un truc que tu t'es demandé. Tu t'es juste dit je veux faire ma musique et je veux me lancer et je veux tester quoi. Je pense que j'avais pas envie d'être fausse. C'était
1: le premier truc. Des fois, il y a des. Enfin, euh... <rire> c'est l'impression que j'ai. C'est que, que, que euh, justement, ce côté un peu euh, fait maison et euh, sans budget, eh ben, il peut être faux, des fois. Et il y a des artistes qui ont utilisé ça comme une esthétique. Ce euh, qui, si, euh, en soi. Enfin des fois c'est bien fait des fois c'est pas très bien fait et en fait je trouve que c'est bizarre de faire des trucs un peu crades alors que, alors que t'as un, un label qui te paye le studio derrière et de vraiment chercher le, le crade pour que ça soit crade et que ça fasse genre t'as pas de ouais. mais déjà je pense que c'était le premier truc c'était de rester euh, authentique c'est un peu bizarre de dire ça et euh, ouais, grosso modo, c'était ça. Après, je ne me disais pas, euh, j'ai envie de faire un truc spécial euh, qui sort du commun. Je pense que j'avais envie de faire un truc euh, qui me ressemblait, c'était le plus important. Ouais. Voilà.
0: Du coup, là, si, si jamais tu avais plus de moyens, tu vois, euh, quand tu vas euh, avancer dans ta carrière, mm -hmm. tu penses que ça va évoluer avec ton esthétique euh... Alors, euh, oui
1: et, euh, et non. <rire> Parce que... Il euh, y a certaines choses que j'aime bien euh, garder, euh, genre euh, je me dis ben, c'est bien, euh, bien d'enregistrer une batterie, parce que euh, je, ça dépend des morceaux en vrai, euh, mais des fois je me dis, ben, non en fait ces guitares que j'ai enregistrées à 3h du mat dans ma chambre, j'ai envie de les garder et j'ai pas envie de les refaire dans un studio, euh, ça aura pas le même son, euh, pas le même grain, mais pour l'instant la question... Euh, se pose pas trop ouais, parce que ouais, j'ai pas plus de budget qu'avant mais si j'en avais vraiment beaucoup je pense que je m'achèterais une maison et puis j'aurais un studio dans ma cave et puis, <rire> euh...
0: oui je pense que en vrai ça te nourrit aussi ce côté un peu cocooning finalement mmh. euh, de, de création grave l'aventure ça vient démarrer puisque l'année dernière le projet il a été nommé dans trois catégories des Opel Awards donc ça c'est la cérémonie un peu enfin, le concours qui met un peu en lumière les artistes d'origine mmh. alsacienne et vous avez été élu révélation de l'année c'est ça Ouais, c'est ça. Et ça a tellement bien fonctionné que t es parvenue à obtenir l'intermittence, ce qui n'est pas rien. <rire> et aujourd'hui, c'est ton projet quasiment à temps plein puisque tu donnes des cours de chant, c'est ça, à côté. Mm -hmm. Mais c'est ce qui occupe la majeure partie de ton temps. Est-ce que... Euh, donc, c'est trop cool. Mais est-ce qu'il y a des facettes du métier, du coup, de chanteuse et musicienne que tu as peut-être euh, découvertes un peu sur le tard, tu vois, et auxquelles tu t'étais pas forcément préparée Je ne pensais pas que
1: c'était compliqué <rire> compliqué
0: euh, dans le sens
1: il euh, y a énormément énormément de choses à faire et euh, je pense qu'on passe moins de temps à faire de la musique qu'à gérer euh, le projet et à, à préparer tout ce qu'il faut préparer et euh, beaucoup de temps à se mettre la pression ouais. <rire> mais euh, oui euh, faut faire plusieurs, euh, au début il faut faire plusieurs métiers parce que les gens vont pas le faire pour toi ça peut être le booking, comme ça peut être euh, ben, faire la promo euh, de tes euh, singles. Je me souviens, les deux premiers, j'avais euh, envoyé euh, presque 800 mails euh, <rire> et, euh, qui étaient personnalisés. Quoi. Ouais. Et du coup, en fait, déjà, j'avais passé euh, des semaines à préparer le, le répertoire, genre « Ah, cette radio, je pense que ça pourrait bien le faire. Euh, ok, je vais essayer de trouver le contact. » Euh, ouais, cette personne elle a l'air de passer des, des morceaux de ce genre-là, je vais écrire à cette personne.
0: Coucou Romain, euh, du coup. Euh... Ouais, ouais, ok. Et, euh, et voilà. Du coup, <coughs> ça ressemble un peu à quoi tes journées enfin, Je m'imagine que ça dépend des périodes, mais si tu devais me parler un petit peu des, des différentes activités que tu es, que es obligé de, de faire euh, en tant que bah, celle à la tête du projet.
1: Euh...
0: <rire> en ce moment, c'est un peu plus euh, en modernitage
1: euh, euh, parce que. <rire> il <rire> y, y, a, y, a, y a un peu moins de dates, mais c'est euh, voulu pour préparer et sortir quelque chose ouais. et donc là c'est un peu plus euh, euh, je me dis j'ai un programme déjà de choses artistiques à faire, c'est euh, de tous les jours composer une, euh, une prod mais ça peut être un truc de 16 mesures où il y a juste une batterie et une guitare et une ligne de voix mais je me dis euh, je fais ça tous les jours, comme ça je teste des trucs J'écoute un morceau que j'analyse, et souvent, je fais ça avant de composer. Et je me dis « Ah, je kiffe trop ce morceau !» J'ai essayé de capter les petits trucs qui font que le morceau est bien. Et puis, euh, je continue à bosser sur des, sur des prods que j'ai déjà commencé. Je bosse le set live aussi, et euh, grosso modo, au niveau artistique, c'est ça. Après, euh, je vois ce qui est en cours, euh, ce qui doit se régler au niveau administratif... Donc euh, bah, c'est répondre aux mails, euh, puis euh, aller à ce genre de rendez-vous. Ouais, du type <rire> la radio quoi, voilà euh, bah, bah souvent bah, j'ai ma manageuse au téléphone et puis euh, on voit ce qu'on fait. Pour les prochains temps, est-ce qu'on s'inscrit ici, à ce tremplin Est-ce qu'on remplit, euh, remplit un dossier pour euh, candidater euh, Ça peut être euh, checker euh, les tourneuses et tourneurs qu'il y a dans le coin ou qu'il y aurait dans d'autres pays. Checker des lieux où on pourrait jouer. En fait, c'est beaucoup euh, de l'observation. Euh. Et ouais. puis, euh, je passe euh, une heure ou deux euh, sur euh, Illustrator ou, euh, <rire> ou, <rire> ou Photoshop. Ouais, okay. à tester des trucs.
0: D'où le graphisme. Euh...
1: <rire> Mais ça dépend vraiment des journées. Des fois, il y a des, des trucs euh, hyper relous à faire. Et, et du coup, je vais, euh, je vais au bureau, euh, à la laiterie, où euh, ma manager travaille. On se voit, on, on se prend un café, et puis on fait point. On se lance dans ce qu'il y a à faire.
0: Du coup, l'artistique, tu le fais plus chez toi. Et ouais. après, le, le côté administratif, c'est avec ta manageuse dans ouais, un espace plus... Et ta manageuse, du coup, tu l'as depuis combien de temps genre... Parce qu'au départ, j'imagine que t'avais peut-être pas une manageuse quand as lancé le projet. <rire> le luxe, quoi. Euh, est, elle, elle est
1: arrivée entre le premier et le deuxième clip. On est allé la voir pour lui poser des questions sur euh, comment fonctionnait un label. À partir de quand euh, les artistes signaient des contrats, etc. Qu'est-ce qu'il y avait comme contrat Quand tu signes avec un, un label qui est indé, euh, qui est local, euh, est-ce que tu fais plus euh, des... Wow,
0: des licences. De
1: <rire> ouais, t'inquiète <rire> Ou des contrats d'artistes, etc. Enfin, voilà.
0: Et comment t'as trouvé ta manageuse euh, Ben, du coup,
1: on la connaissait un peu de vue parce qu'elle travaillait avec, avec des copines et des copains. On lui a juste écrit « Est-ce qu'on peut te voir euh ?» <rire> <rire> Ouais, on s'était déjà croisés à un événement et puis elle avait dit ah, euh, « j'aime bien ce que vous avez sorti, c'est cool !» Et donc voilà, on allait la voir, et puis en fait, euh, deux jours plus tard, elle faisait déjà des trucs pour nous, <rire> okay, <rire> sans ah, qu'on ouais. lui ait demandé, en fait. Et puis, on est, du coup, on euh, se posait la question, mais pourquoi tu fais ça bah, Parce que j'ai envie, j'aime bien euh, ce que vous faites. Oui, fait, on... euh, ouais, c'était ouais.
0: réciproque, une nous mmh. nous volonté réciproque euh, de travailler ensemble. Aujourd'hui, le projet à l'aventure, c'est un projet, enfin, euh, c'est toi qui as la tête du projet, vraiment. Ça n'avait pas forcément été facile de, de l'assumer au départ, parce mmh. que vous étiez plutôt en groupe, en duo, etc. Mmh. Comment ça se passe aussi avec euh, l'équipe euh d'artistes
1: <rire> Ben, ça se passe globalement bien. On arrive à bien communiquer et c'est des personnes très très douées. Je pense que des fois, je peux avoir euh, du mal à me sentir légitime parce que euh, j'ai beau avoir fait le conservatoire, je suis pas une tête en, en théorie et, et j'ai parfois du mal à expliquer euh, ce que je veux euh, vraiment. Ce que je fais c'est plutôt euh, tout préparer euh, ben, chez moi et puis euh, leur envoyer leur partie et après on on voit ce qui peut être fait, quoi on répète. Il y a, y a ce truc aussi où euh, de ben, diriger une équipe où tout le monde est plus âgé aussi, c est, c est, ça peut paraître compliqué. Ouais. Donc pour le coup, tout le monde est plus âgé. Que... <rire> <rire> et donc, euh, des fois je me dis, mais qu'est-ce que je, je viens leur dire là C'est euh, ouais. juste euh, une petite meuf de 26 ans, qu'est-ce que tu sais <rire> ouais. En même mais, temps, tu euh, les as
0: rencontrés pas par hasard et tu oui. avec que pas par hasard non plus. C'est mais...
1: ça. Et je pense que ça, ça. Enfin, euh, et savoir quel genre de, de leader j'ai envie d'être, c'est euh, une des problématiques. En fait, je, je me dis que j'ai pas envie euh, d'être dur et euh, insensible. Donc, souvent, je me dis que les, les groupes dans lesquels j'ai été ou dont j'entends parler, où je trouve qu'en en fait il euh, y a ce côté euh, ben quand tu es leader euh, c'est enfin c'est enfin c'est un truc de virilité un peu faut que tu en imposes faut que tu faut pas que tu fasses d'erreurs faut pas que tu te remettes en question etc. et il faut que tu viennes avec un truc dont tu es complètement sûr euh, je pense que en fait c'est bien d'être honnête et de dire bah, en fait j'ai pas totalement confiance en moi je suis pas totalement sûr de ce que je fais et euh, ça c'est OK <rire> et du coup voilà leur dire euh, clairement euh, bah, en fait euh, je suis pas très doué pour euh, composer des lignes de basse du coup, si vous voulez faire des trucs dessus, allez-y.
0: Oui, il y a vraiment une collaboration et une entraide, mmh. au final, ouais, ouais, euh, dans l'équipe. Et au départ, je sais que c'était, du coup, tes deux potes. Tu as commencé avec deux potes mmh. à toi. Aujourd'hui, l'équipe de musiciens que tu as avec toi, c'est aussi des potes à la base ou c'est des gens que tu as rencontrés autrement euh... Alors, mon bassiste, c'était mon coloc. Ouais, okay. On n'est plus coloc parce qu'on ne va pas se voir tout le temps, <rire> C'est peut-être plus raisonnable.
1: <rire> euh, alors... Euh... Elena, elle venait manger au resto <rire> souvent, que j'avais avec mon frère. Du coup, euh, je la connaissais, elle avait fait un concert avec mon frère aussi une fois et je savais qu'elle était hyper douée. Des fois, on, on échangeait un peu sur Instagram euh, et puis euh, bah, du coup, j'ai pensé à elle. Donc elle, c'est la guitariste et ouais. chanteuse, c'est ça Et euh, Pierre, le batteur, euh, c'était assez marrant parce que on se croisait dans des bars. Et en fait, à chaque fois, il y avait une musique qui passait. On était en Ah, c'est hyper cool enfin, !» J'étais au confort et, et puis euh, Pierre était à côté. « Ouais, grave, c'est super <rire> !» euh, Mais je savais un peu qui c'était parce qu'on euh, bah, se connaît un peu toutes et tous de, de vue à Strasbourg entre rosy Et euh, je l'ai contacté. en me dit, hey, Je sais qu'on aime bien les mêmes musiques et que t'es doué. Ça te
0: dit de venir avec moi !» C'est ça <rire> Du coup, tu... enfin, là, comme c'est ton projet, est-ce qu'eux, ils gravitent avec plusieurs projets en même temps mm -hmm. euh, Alors, euh, le bassiste
1: a son projet euh, qui s'appelle Amorplitz. J'ai du mal à, à définir ouais, ce qu'il fait. Euh, il chante en français, il a de très très beaux textes. C'est un poète, en vrai. Même si, euh, quand on se parle, on ne dirait pas. <rire> non, non, euh, vraiment, il écrit de très très beaux textes, il compose tout. C'est trop beau. Euh, on a l'impression un peu d'entendre de, des fois euh, Queen, des fois Frank Zappa, des fois c'est un peu plus pop, euh, des fois c'est un peu plus rock dans ta gueule. Et puis, euh, voilà.
0: ouais, là aussi, il y a le côté euh, plein d'inspi ouais. différentes. D'ailleurs, toi, tu chantes en anglais. C'est mm -hmm. euh, le côté Inny White House ou euh... <rire> Euh, je pense que c'est
1: un truc que je fais beaucoup plus maintenant, d'écouter de la musique francophone, mais ouais. j'ai plus grandi euh, ben, du coup, avec... en écoutant des, des, des gens qui me ressemblaient, je pense, beaucoup de soul et beaucoup de, de pop rock euh, américain. Ouais,
0: voilà. je vois ce que tu veux dire. C'est des trucs auxquels tu t'identifiais mm -hmm. le mieux, donc euh, ouais. ça, ça a un peu imprégné... Euh... C'est ça.
1: Après, c'est venu assez naturellement de chanter en anglais, du coup... <rire>
0: Donc là, tu, on, a, on était en train de voir un petit peu les problématiques que tu avais eues, comment ça se passait avec l'équipe et tout ça. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te demander, euh, par rapport à, à l'équipe, tu les vois un peu à quelle fréquence euh, Parce que comme c'est toi qui compose un petit peu et qu'après tu fais des propositions et vous organisez un peu ensemble.
1: Euh, je pense qu'on se voit à peu près une ou deux fois par semaine. Quand on a des concerts, forcément, on se voit beaucoup plus. Euh, mais euh, ouais, globalement, euh, c'est ça. Et puis, euh, puis mais, mais bon, on discute beaucoup quand même.
0: Ouais. Oui, ils font vraiment partie de ton quotidien, On, mmh. vous êtes vraiment tous ensemble, même si tu composes la majeure partie des choses un peu de ton côté, vous partagez régulièrement mmh. euh, toutes vos idées et tout ça. Quoi. Et euh, bon, tu me parlais un peu de tes difficultés, est-ce que euh, tu as des modèles ou des mentors qui t'aident un peu à évoluer dans le monde de la musique, ou en tout cas qui te conseillent un peu face euh, aux obstacles que tu peux rencontrer
1: ben, Je pense que... Euh, j'ai euh, des potes euh, qui sont artistes aussi, euh, avec qui on se retrouve euh, pour bruncher et, et puis pleurer, sortir notre colère et puis dire euh, « j'en ai marre de ça ». Et rien que ça, euh, je pense que le soutien émotionnel, c'est très important. Ouais. Puis ouais, euh, juste en, euh, quand on a un souci, en parler autour de nous, ben, quelqu'un a toujours une solution. Et sinon, pour bien me motiver, j'écoute un podcast qui s'appelle euh, « Make Art Not Content ». Et euh, c'est un photographe qui a lancé ça, euh, je crois qu'il est de New York. Il fait euh, un épisode sur chaque problématique que peut rencontrer un artiste. Et c'est euh, trop bien. En fait, il a une manière de voir les choses qui n'est pas... C'est un peu... Euh, enfin, en gros, il dit, euh, ben, l'équilibre, il est dans l'obsession de l'art. Et je pense que c'est un truc qui peut inquiéter les gens qui n'en font pas. Mais, euh, mais c'est vrai, quoi. Enfin, Je pense qu'il faut être à fond. Euh, ça dépend où on a envie d'aller, ce qu'on a envie d'en faire. Mais c'est vrai qu'en enfin, en gros il dit, euh, quand est-ce que vous vous sentez mal, c'est quand vous faites pas d'art en fait, vous êtes pas en train de créer, mais quand vous créez euh, tous les jours, quand c'est régulier, ben euh, vous vous dites un peu moins que vous êtes nul quoi, et c'est vrai.
0: Et ce qui est intéressant, c'est aussi le côté un peu euh, régularité. Mmh. Finalement, il n'y a pas que le cliché de la vie d'artiste, mmh. vie de bohème, etc. Le fait d'avoir peut-être euh, une sorte de régularité dans ton mmh. travail et de produire euh, quelque chose, etc. Mais pour toi, quoi, pas forcément pour sortir quelque chose, ça te donne peut-être un peu euh, une, une ligne de conduite ou je ne sais pas ouais. comment. Et
1: je pense qu'on se donne le droit de faire des trucs nuls. Parce qu'on ouais. se dit que de toute façon, on le fait tous les jours. Enfin, ouais. C'est pas grave, parce que demain, on le refait. Alors que quand on le fait une fois par semaine, bah, on se dit juste euh, « Ok, là, je m'y mets, je vais mettre 4 heures dessus, euh, il faut que ça soit parfait. <rire> » Bien sûr que non, ça va pas être parfait, tu le fais pas tous les jours.
0: Du coup, euh, comme tu crées un petit peu tous les jours, est-ce que t'as été confronté un peu à la page blanche Est-ce que c'est une peur pour toi ou, euh... ou pas Blanche, non, je pense que l'inspiration elle vient euh,
1: avec le lâcher prise et euh, juste avec l'absence de jugement de okay. soi-même. C'est plus euh, commencer qui est compliqué pour moi. Je pense que l'une en fait des gros la grosse problématique que j'ai <rire> euh, c'est que j'ai on m'a diagnostiqué un trouble de l'attention. Donc la régularité c'est vraiment pas mon truc à la base.
0: Tu te mets beaucoup de. Tu essaies de te recadrer mmh. euh, au quotidien. Et je
1: sais que, en fait, je que je fonctionne mieux dans, dans la structure ouais. et que j'aime pas ça, que mon cerveau trouve ça ennuyeux. Du coup, euh, j'essaie de commencer par ça, de faire ça avant de faire euh, autre chose euh, pour garder une certaine régularité. Mais euh, ouais, c'est compliqué, mais, euh, mais ça se fait.
0: Tu me parlais beaucoup de tes problèmes de, donc de légitimité, tes questionnements autour de la légitimité, à te lancer d'abord dans la carrière de, de musicienne et de chanteuse. Maintenant, tu me dis toujours que tu as quelques doutes aussi, mm -hmm. euh, même avec ton équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une artiste <rire> euh, Oui, ouais. Je pense... Euh... Je
1: pense vraiment, je ne vais pas le dire, ouais. <rire> parce que ça serait toujours un peu bizarre et ça fait un, toujours un peu grincer des dents, euh, quand des gens le disent. <rire> en tant qu'artiste... Euh, oui, ben, ouais, ça voilà. fait très pompeux. <rire> C'est ça. Euh, mais euh, oui, je me dis que j'essaie euh, d'intégrer euh, vraiment tout ce que je vis euh, dans ce que je crée et que euh, ben, même si je regarde une série, eh ben, ce n'est pas anodin. Euh, et je vais essayer de trouver une leçon de vie dedans euh, qui peut me servir euh, et voilà ou alors euh, ben je pense euh, faire de la méditation ou du yoga et ben j'en fais mais je me dis que c'est aussi pour euh, avoir un état d'esprit assez euh, calme pour euh, pouvoir euh, créer ouais. et euh, je me... enfin c'est vraiment genre euh, l'objectif
0: tu te dis que tout peut nourrir enfin le ouais. but c'est que tu sois dans un ouais, dans un bien, bien dans ta peau et bien mmh. dans ton dans ton corps et dans ta tête pour pouvoir euh, mettre toutes ça. tes chances de ton côté euh, pour créer T'as un peu le syndrome de l'imposteur, toujours
1: <rire> Oui, ouais, ouais, ouais. Honnêtement, oui. Il y a des moments... Euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas de vrai en entre-deux. <rire> enfin, soit je me dis « Non, non, ça va, c'est OK, euh, j'ai le, le droit d'être ici, euh, j'ai ma place. » Et euh, des fois, c'est... Euh, je suis à ça d'aller vivre dans la montagne, quoi.
0: Euh... Reconversion <rire> Re totale, Ingrid... <rire>
1: Avec ses quelques moutons. Voilà, c'est ça. Oui, ouais, je pense que euh, ben dans ces moments-là, c'est là, c est, c est là que, je, que je vois mes amis euh, qui euh, sont souvent de, de mon conseil. Et ben, ben c'est là qu'elles vont me dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu dis, Ingrid ?» <rire> <rire> Et ça fait du bien d'avoir ce genre d'amis.
0: C'est des amis qui sont plutôt dans le monde de l'art ou pas forcément ben, Oui, non.
1: Ben, en tout cas, qui sont intéressés par, euh, par, par l'art. Je pense que... J'ai pas beaucoup d'amis qui font quelque chose qui arrive.
0: <rire> ouais, bah, Mais... c'est vrai que ça se fait assez naturellement, l'entre-soi. Ouais. Hein, euh... C'est ça. <rire> Oups. <rire> On fait tout, sans t'inquiète. <rire> ok, ouais, syndrome de l'imposteur. Mais du coup, ça te. Euh, bon, J'imagine que comme t'es quand même bien entouré euh, avec ton équipe et que le projet est quand même très, très sérieux, mmh. même aussi avec l'arrivée de l'intermittence, ça a mmh. peut-être dû t'aider aussi à à vraiment avoir ce sentiment de reconnaissance, peut-être Puis le, le titre que vous avez gagné euh, mmh. au Apple Awards euh... Je pense que, pour moi, tout va se jouer euh,
1: à la sortie, de la prochaine sortie, parce que euh, ça sera un truc que euh, j'aurai, ben, en majorité, sorti de, de moi, quoi. Où il y aura euh, moins de collaboration. Ouais. Et que c'est plus... Enfin, c'est de la collaboration, mais où on m'aide à, à rendre plus beau ce que j'ai ramené, en fait. Et donc, euh, c'est là que je me mets une énorme pression, où je me dis euh, « Ouais, mais ça va être complètement différent. Est-ce que les gens vont aimer autant ?» etc. Mais bon, après... Euh
0: il bah, y aura toujours des gens qui ne vont pas <rire> oui c'est ça en fait peut-être que le public va un peu évoluer aussi et oui, c'est pas mal enfin c'est cool mm -hmm. aussi mais ok ouais c'est vrai qu'il y a eu une grosse finalement il y a eu un sacr... un certain tournant euh, mm -hmm. dans le projet l'aventure et, mm -hmm. et là c'est un peu peut-être plus intime enfin plus mm -hmm. c'est un projet plus personnel quoi oui, ça. donc euh, forcément tu te dévoiles peut-être un peu plus mm -hmm. <rire> finalement
1: bah, je pense que enfin euh, travailler euh, dans un projet où on doit l'idée à plusieurs, mais il y a cette question à chaque fois de est-ce que ça va plaire à l'autre, etc. Que j'ai beaucoup moins maintenant. Et je me dis, bah, en fait, euh, les gars, euh, demain, on filme ça, on fait ça. Et on, et on prend ses photos. J'ai envie qu'on fasse des, des photos. On est, euh, on est dans des arbres. Et puis, bah... ouais. Ouais, <rire> tu lides, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. Et c'était bah, un, un peu compliqué au début. Mais en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a tellement de liberté. Du coup, c'est génial. Et j'ai énormément de gratitude pour les gens qui travaillent avec moi et qui me suivent. Parce que euh, j'ai pas toujours des idées euh, <rire>
0: qui, <s> <rire> qui ne sont pas bizarres. Enfin, que, enfin voilà. <rire> ouais, mais en même temps, c'est dans la bizarrerie que parfois on trouve des pépites. Hein euh, c'est ça. <rire> bon, en vrai, dernière question un petit peu euh, reliée encore à ces thématiques-là. Pour euh, d'éventuels auditeurs qui hésiteraient à faire de leur passion un projet pro, mm -hmm. euh, est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé entendre peut-être avant de commencer ta carrière à donner Ça serait
1: la régularité. Et
0: puis, euh, faire
1: de l'art, si on a envie vraiment d'en faire et d'en vivre, c'est euh, faire plein de choses euh, qui ne sont pas de l'art. <rire> et faire ces choses-là jusqu'à ce que quelqu'un ait envie de les, de les faire avec toi. C'est beau <rire> <rire>
0: Ok, ok. Bah écoute, euh, maintenant qu'on a parlé de tout ton parcours et de euh, comment tu t'es un peu lancé là-dedans, mm -hmm. bah ça va être un peu le moment de parler de ton art à toi. <rire> comment tu décrirais l'aventure en cinq mots Je limite euh, comme ça, ça va un petit challenge.
1: Oh <rire> Violet. <rire> Doux. Dur.
0: <rire> ok, ambivalent.
1: <rire> euh, scintillant. <rire> Amitié.
0: <rire> Attends, violet, doux, dur, sancillant. Ah oui, Amitié, ça y est, t'as ton quota de 5 mots. Tu veux donner une explication <rire> Je précise qu'en plus, tu en violet aujourd'hui. Euh, oui. Magnifique, <rire> euh, rayonnante.
1: Merci. <rire> euh, non, je pense euh, bah violer, c'est comme ça un peu que je vois la, la couleur de, de la musique qu'on fait. Il n'y okay. euh, a pas trop euh, d'explications. Ouais, c'est une ouais, sensation. Ouais. Et je pense qu'il bah, y a des morceaux qui sont beaucoup plus euh, chill, mais des morceaux qui parlent de choses euh, très dures. OK. Et euh, que... Euh, C'était quoi mon quatrième mot Il euh, y avait « scintillant » aussi ah, voilà. <rire> Moi, ça brille. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer
0: ça. Et euh, l'amitié, je pense que, ben voilà, on vit ouais. des
1: trucs durs, mais heureusement, on a toujours nos amis.
0: Voilà. Ouais, et puis c'est la naissance du groupe aussi, fin, finalement, euh, du projet. Et euh, pour revenir à, justement à ce qu'on décrivait, donc les petits adjectifs, là, ça renvoie notamment, pour l'instant, vous avez déjà sorti trois singles mm -hmm. et trois clips euh, associés mm -hmm. que vous avez produits. Donc, il y a Give, Little Dog et I Thought I Knew. Mm -hmm. Et là, si j'ai bien compris, tu es en train de composer potentiellement un premier EP, c'est ça
1: euh, Ouais, ouais. <rire> c'est ce qui est prévu. Je vais écouter ça et je vais me dire ah, mais non, j'ai totalement changé d'idée. <rire>
0: ouais, en, en gros, c'est toujours euh, en construction, quoi.
1: Non, en gros, ce que je me dis, c'est que euh, début, milieu euh, 2023, euh, sortir un petit EP et en ressortir un euh, un peu plus tard dans l'année, puis euh, mettre ça sur un vinyle.
0: Voilà. Ouais, donc on se tient prêt à tout écouter. Euh, Pourquoi je dis ça <rire> Mais si il faut. Oui, oui il, faut, <rire> il, faut, il faut. Non mais ça va être enfin en tout cas ça peut pas être décevant toi ce qu'il faut que tu te dises c'est que c'est ce que tu as produit et enfin ça te représente et tu es fier mmh. de ce que tu produis quoi donc euh... Oui. Oui, c'est vrai. Quel Je que trouve... soit finalement l'arrivée parce que de toute façon ça trouvera son public euh, mmh. au bout d'un moment aussi tu vois. Mmh. Euh... C'est des paroles très sages. <rire> Et du coup, bah, euh, actuellement, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu n'as pas forcément beaucoup de scènes de prévues euh, en ce moment En février, on repart en tournée. Euh,
1: plus dans le sud. On va faire une petite résidence à Nîmes. Wow ouais. On fait quelques concerts en descendant et en remontant. Et euh, bah, en attendant, euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Voilà. Je euh... mettrai
0: tout, de euh, toute façon, euh, mm -hmm. dans la barre d'infos, au podcast. Euh, tout sera disponible. Mais il y a aussi, euh, d'ailleurs, un autre projet qui est le collectif féministe mmh. dont tu m'as parlé, yes. qui est donc incisif. Oui, c'est ça. Euh, et qui soutient les femmes qui travaillent dans le monde de la musique. Est-ce que tu veux mmh. en parler un tout petit peu aussi de ça Oui,
1: donc cette idée est venue euh, quand on parlait avec des amis. Euh, Lou euh, un rappeur. Emma euh, Melado, qui euh, est chargée d'accompagnement à l'espace Django. Emma Lou França, avec qui on, on, on fait les clips de, de l'aventure, euh, qui fait plein d'autres trucs à côté. <rire> on se plaignait autour d'une pizza froide. Vous vous plaignez de quoi euh, Du patriarcat. <rire> euh, et donc, on disait, bah, c'est plus possible et tout. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de conversation, bah, on ressort un peu euh, bah, complètement ah, battu. désespéré, abattu. Et on se dit... Bah, en fait, il faudrait peut-être faire des choses bien, en fait, avec, avec cette rage et cette colère qu'on a. Donc voilà, on est, on est venu avec cette idée. Euh, ben Justement, il y a Florence, euh, ma manageuse, euh, qui est aussi à fond. Voilà. Et euh, on a fait notre première réunion euh, la semaine dernière, euh, où on a invité euh, plein de personnes. Donc c'est en mixité euh, choisi. Euh, c'est pour les femmes, euh, personnes trans et personnes non-binaires. Là, on a juste posé quelques questions. Euh, mais c'est en mode anonyme. Tu T écris sur un petit papier la réponse et tu le mets dans une boîte. Donc, on a une boîte remplie de plein de, <rire> de plaintes, je pense. <rire> tu l'as pas encore regardée <rire> Non, non, on s'est dit... On va s'organiser un petit brunch. J'aime bien les brunchs. <rire> Et puis, on va, on va juste dépouiller tout ça. Et c'est là qu'on va se rendre compte, Enfin, on veut faire un diagnostic, en fait. OK, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire des rencontres, des cercles de parole Est-ce qu'il faut mettre la pression aux programmateuristes de festivals ou de salles pour qu'il y ait vraiment une parité dans leur programmation Ce genre de questions, quoi.
0: Comment on retrouve ce collectif Est-ce que c'est quelque chose où vous avez créé déjà une...
1: Alors, on n'a pas créé de page FB ou Insta. Euh, on fait ça au bouche à oreille pour l'instant. Okay. Mais après, si jamais vous voulez me contacter, ben, écrivez-moi sur les réseaux, donnez-moi votre mail et puis vous allez avoir une petite newsletter. Voilà.
0: C'est bon à savoir. <rire> <rire> bah, écoute, merci. Là, on arrive dans les dernières questions. Mm -hmm. Est-ce que tu as du coup d'autres artistes que tu aimerais entendre sur euh, ce podcast Ouais, je pense euh,
1: notamment à, à Maëva qui a son projet euh, avec Geoffroy Sourp. Et c'est génial. Je pensais à mes amis de euh, Pales <rire> J'avais fait une liste.
0: Il <rire> n'y ouais, a pas de problème. Déjà, tu m'as donné deux noms, c'est déjà
1: cool. Et sinon, euh, Jeannie Date, qui est une illustratrice, qui oh. fait des BD. Malou França et, et Laura Siffi pour la réalisation des clips et, et tout ce qu'elles font à côté. Ben, le loup. Et euh, ouah,
0: je, je, déjà pas plus, mal, ouais pas mal. <rire> déjà une très bonne liste. Si vous passez par là, euh, n'hésitez pas à me contacter. <rire> Mais euh, bah trop cool. Et bah écoute, euh, on en arrive à la question signature du podcast, qui est... Enfin, personne ne la connaît pour l'instant puisque c'est le premier épisode. Ah ouais wow. <rire> Mais bon, sachant que le podcast, ça s'appelle La fabrique des artistes. Mm -hmm. Et par rapport à tout ce qu'on a dit déjà pendant cette conversation, mm. qui est euh, somme toute euh, assez conséquente. <rire> Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Je pense que c'est quand on, on crée et euh, qu'on a
1: envie euh, d'en faire un, un projet, euh, que ce soit un projet court ou long, mais qu'on a des objectifs avec euh, ces créations-là. Après, euh, objectif, euh, ben, ça peut très bien être euh, faire une expo, faire un concert, voilà. C'est juste euh, se dire euh, « j'ai envie de partager euh, quelque chose qui sort de moi euh, avec des gens euh, qui vont peut-être se retrouver là-dedans.
0: » Ok. Bah Écoute, euh, merci beaucoup. <rire> merci à toi. C'était passionnant. Très belle réponse aussi euh, de la question signature, qui te ressemble bien. <rire> merci à l'aventure d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré. Et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant @yo_l'aventure yo l'aventure et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify pour écouter facilement les nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes.